1: Гост в този епизод на подкаста в центъра на системата на Българското национално радио за първи път ще бъде председателя на Националното сдружение на частните болници Красимир Грудев. Здравейте, го! Здравейте! Темата ни ще бъде здравеопазването. От тук насетне на къде? В следващите 5-10 години как виждате развитието на Българското здравеопазване, особено след няколко години на политически трусове, на несформиране на правителство, на две години пандемия?
0: Според мен, крайно време е българското здравеопазване да получи онази достойна, заслужаваща вниманието от страна на политиците роля, която да отговори на истинските потребности на българските граждани. И на първо място това трябва да се стане чрез началото на така дълго вленуваните и така дълго обещаване дори от политиците реформи в здравеопазването. За съжаление, и поради пандемията, и поради политическата нестабилност, много от тези неща бяха дълго време отлагани, но за съжаление много и от тях не могат вече да търпат отлагане. Това са въпросите с финансирането на системата, с изправянето на диспропорциите в нея, с обучението на медицинските кадри, на всяко ниво, с ликвидиране, праводоляване на недостига на медицински специалисти, в определени специалности на медицински сестри най-вече и много други неща, които трябва да бъдат свършени буквално от месец за утре.
1: Преди да ви попитам за финансирането, отбелязахте една много важна тема. Това е недостига на медицински специалисти, и не случила се там реформа. Как би се решил проблема, знаем, че в частните болници това не е чак толкова тежък проблем, но сигурно и там се отразява.
0: О, да, категорично и при нас медицинските сестри не достигат, и това, за съжаление, е общо заболяване не само за България, а и за цяла Европа. В този смисъл даже не можем да разчитаме на така да го наречем внос на медицински сестри, от която и да и е друга страна на Европа, защото на не Или бързи и кратковремени мерки. Дали за щастие с известно увеличение на заплатите, които ние предлагаме, не само частните болници, но на първо място частните болници, и има известно задържане на отлива на медицински сестри от работа в България и заминаване за чужбина, но това е временно. Имам предвид, че не е достатъчна мерка. Ние имаме няколко такива предложения, които бихме обсъдили с факторите, които имат отношение към това. На първо място, според нас, трябва да се апгрейдва, както се казва, на съвременен език професията на медицинската сестра. Време вече с съвременните технически и диагностични методи да се дадат повече права на медицинските сестри, които да извършват по-голяма част от работата, която се извършва в лечението заведение. Не само като самочувствие, но и като перспектива за личностно развитие. А ще дам един пример, че в Холандия, например, сега на Нидерландия, медицинските сестри имат 7 степени на квалификация, което означава, че те цял живот могат да повишават квалификацията. Разбира се, това повишаване е свързано пряко с възможностите за по-разширени възможности за работа, за по-добро заплащане и нататък. Второто, което се направи, което пак е пример от Нидерландия, там години наред беше обявявана за най-добра фирма, една организация на медицински сестри, която извършваше услугите гриж за пациенти по домовете. Чисто медицински грижи, не за палиативни, не за дали, хранени чистене и т.н. Медицинско обслужване. Това се разреши по нашия закон. Все още обаче не е достатъчно добре разпространено. Там самите медицински сестри имаха възможност те да основат фирмите, те да ги организират, те да си определят и разпределят работата, те да намират и набират персонал и т.н. Тоест има интерес към това? Има интерес. Другото, което може да се помисли, му... което може да се направи, по аналогия с това, което се прави в други сфери на бизнеса, аз ще дам пример не защото сравнявам работата на медицинската сестра с тази категория, за която ще спомена, защото там е най-ясен пример. Например, ако вие искате да си почистите дума, обажате се на фирма, която се занимава mm-hmm. с това и тя Ви праща екип, който може да свърши тази работа. Той може да не е един и същ всеки път. По същия начин, защо да няма и такива фирми от медицински сестри, които да могат при поискване за определен период от време да изпращат медицински сестри, които да обгрижат пациенти там, където е необходимо. В болница, в хоспис, в някъде другаде. Другото, което може да се направи и не само по отношение на медицински сестри, на лекарите е да се въведат известни бизнес подходи при обучението и специализацията на и сестрите, и лекарите. Не от вчера предлагаме да се сключват договори между медицинските специалисти в процеса на тяхното обучение или преди, да започне тяхното обучение, за цялостна издръжка по време на обучението, храна, квартира, съответните дан, витовите и нататък разходи, срещу договор за работа в рамките на българската система на здравоопаден за определен период от време. Това не, Трест... не се прави у нас? Не се прави, за съжаление, все още, но това могат да го правят, както и общините са собствени средства, така може да го прави и държавата. Даже може да се подходи последния начин. Ако той изпълни това условие, няма да връща парите, но ако не го изпълни, съответно ще трябва да върне парите, които е получил за обучение. Тук не е казано, че той ще бъде закрепостен към определено речебно заведение. Той може да избере къде да работи но трябва да е в България. Нещо като стимал прилипсваща специалност, нещо като Прочен, както. Въведоха безплатно
1: обучение за студентите при специалности, които не са желани, защото Прочен, са трудни. Такива са
0: в инженерството. Да, точно така. Нещо такова може да се направи. То за медицински сестри така или иначе безплатно обучението, но за много от тях това е свързано, тъй като това са в по-големите градове медицинските училища, свързано с квартира, с храна, с пътни. Ако това всичко се поеме от държавата или от общината, ще може е, кандидатите да са много повече. Трябва да се увеличи престижа, трябва да се, е, да се разширят правата за работа на медицинските стри, трябва да се удължи тяхната перспектива за професионално развитие, тогава вече ще имаме и немалък интерес. Аз ще отворя една скоба да кажа, че даже и, е, даже и може да се помисли за това, в съседна Сърбия Медицинските сестри излизат с определена квалификация от средното образование. По европейските правила а, нали, те трябва да имат висше образование. Но ако имаме степенуване на квалификацията на тези сестри, то те могат още в средното си образование да получават някаква степен, така както е с бакалавър и с магистъра в а, висшето образование, да кажем, могат да получават някаква бакалавърска или ако се реши някаква добакалавърска степен, който пък ще ги ориентира още като не навършили 18 години към тази професия и ще ги стимулира допълнително да, запиша, да, 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 да продължат да полагат усилия в тази посока. Той ще ги запознае с естеството на професията и ще ви покаже колко привлекателна би могла да бъде тя. И да се увеличи заплащането комплекс от мерките. За
1: момента на един лекар, средно колко сестри се падат? Една. А, една а съ... сестра за колко пациента отговаря?
0: Много е различно, но има случаи, за съжаление, в по-големи болници, които отговарят за 30-40 пациента. Как и е в Европа? За съжаление, и там е зле работата. Сестрите са не повече. са, нали, при нас са най-малко в Уголени страни, като малта, са доста по-добре от нас, но те са малка държава с малко население, но на се оплакат. И с германските колеги, като говорим, те поставят много основни въпроса, че не могат повече да се справят без... В Чехия лекарите даже в определен случай поемат функциите на медицинските сестри, защото просто ги нямат.
1: Тази липса на специалисти и фелшери и санитари, а клинични лаборанти много липсват, намалява техния брой, работата им се увеличава. Там защо също тя се явява липсваща специалност? Клинични лекари...
0: Да. Ние говорихме за това, че много от тези специалности са недобре финансирани. За Да. Ако трябва да даваме конкретни примери, те в някои случаи могат да бъдат и фрапантни. Значи, за една рентгенова снимка, която се прави от рентгенов апарат, който струва десетки, стотици хиляди евро, каста скоро плащаше по 5-6 лева. Сега плаща 15 лева, нали, което е пак крайно недостатъчно. За направена снимка
1: на специалиста толкова.
0: Да, Наличеното заведение. За разходи, за амортизация, за заплати, за осигуровки и т.н. Естествено, че такива дейности се покриват от други дейности, които са малко по Печеливши и по-добре а, да. финансирани. Това не трябва да бъде по този начин. Трябва всяко нещо да бъде устойностено, правилно, така че да има интерес към него. Подобно беше картината с липсата на инфекционисти в България. Тя в продължава на да бъде. Тя продължава да бъде, въпреки че се взеха някакви мерки и знаете ли защо? защо? Защото едно инфекциозно заболяване преди пандемията се лекуваше срещу 300-400 лева на случаи. А когато става въпрос за една пневмония, да кажем, тази пневмония не може да се размине без 20-30 дена престой в болницата или 15 поне, 15 дена да лекуваш човек с антибиотици, с болничен престой срещу 300-400 лева, явно е, че не става. През пандемията повишиха ли тази цена? Да, повишиха. Първоначално беше на 600, лева, после го направиха на 1200 и накрая беше вече на 1400. Което, за съжаление и по нашите изчисления, направени от много болници, включително не само частните, но и държавни и общински, реалната стойност средно претеглена на един пациент в неослужнено състояние, там не говорим за хиляди телеове, които се дават в интензивното отделение, в неослужено състояние, за един пациент, който има среден престой от около 10-12 дена някой по 20, други малко по-малко, беше около 2200 лева. А цената, която плащаше каста, беше 1400 лева. И благодарение на допълнителните там схеми, по които каста заплащаше, компенсира, компенсираше. По други причини, не по повод на тази, успяхме да оцелеем и да не фалираме вследствие на лечението на такива пациенти.
1: Отиваме към приходите в здравеопазването. Всяка година бюджета на здравната каса нараства и тази година бюджета ще бъде по-голям. Обаче, ето казахме, пациентите продължават да доплащат. Защо?
0: Сега, първо, ето да вземем тази годишното предвидено, все още неприятно от парламента, но надявам се, ще стане увеличение на бюджета на здравната каса и с 15%. Веднага да. си говорете, Съседни... ще покрие ли това инфлацията за тази година, която е също 15 и над 15%. Самия факт, че се дават много повече пари за здравеопазването е и поради това, че то е основано на здравноосигурителните вноски, които са пряко свързани с доходите. Ако доходите растат, е нормално и здравноосигурителните вноски като абсолютна сума, макар и като един и същи процент, да растат всяка година. Но... Те нарастат заедно с нарастването на други разходи на инфлацията. В този смисъл няма такова увеличение да даде възможност хората да спре да доплащат. И второто, което искам да отбележа и е много важно за нас като частни болници, е да знаят хората, че да, има болници, в които се плащат много големи суми, но има и такива, в които не се плаща почти нищо, дали? когато става въпрос за лечение по здравната каса. Най-голямото доплащане, и това разбира се, там където се плаща много, не са непременно само частните болници, най-голямото доплащане, това, който най-много бърка в джоба на Българина е доплащането за лекарства. Бюджета
1: за лекарства пак е по-голям в здравната каса с проекто бюджета.
0: Така е, така е. Даже последното решение на надзорния съвет е, взе едни 30 милиона лева от болничната помощ и да, ги вкара към, към лекарствата последно. Добре, няма лошо да се направи така, но нека с тези пари да се реимбурсира по-висок процент от това, което хората плащат в аптеките. Защото най-големият дял на доплащане е точно в аптеките. Аз като отида да купя Лекарството плащам 80% от стоимостта, това е средно претено Има лекарства, които са безплатни, има лекарства, които не си заслужава даже да отидеш пред джипито, защото ще ти направят отстъпка 2 лева, колкото ти ще дадеш на джипито. И много които са непокрити. Това е най-големия проблем. Ако тези пари и повече от тях даже отидат за това да се увеличи, процента на реимбурсация от страна на каста нямаме нищо против. Веднага обаче
1: ви питам за кои болести, защото не станали така през годините, не е равнопоставено това, което покрива здравната каса по отношение на социално значимите и бих казал на скъпоструващите лечения, редките да. болести.
0: Малко ще ми е трудно да се произнеса като анализ, разбира се, най-широко разпространените болести.
1: За пример, ставните болести, от които всеки българин страда, артрози, да. почти нищо не е по здравна каза.
0: Да. да, знам а, за това. Разбира се, но то, това е и ролята на самите пациентски организации, да обръщат внимание и да а, акцентират върху тъпщо конкретни проблеми. Би трябвало много активно да се намесат в а, този процес. Те имат представители в надзора, пациентските организации могат да изискат, да настояват тези неща да се оправят.
1: Бълниците ще се справят ли с тези минус 30 милиона, които сега им се взема с новия бюджет на касата?
0: Да, за да не бъдем песимисти в това отношение, предвиденото увеличение беше около 510 милиона, сега ще бъде малко под 480, нали говорим в все още нали, неотвърдени от Народното събрание и цифри, но горе-долу така ще излезат. Това представлява някъде около 15% увеличение на бюджета за пълнищна медицинска помощ. По-важното е това, което ние отдавна предлагаме, да се разпределят тези пари така, че да могат да се изправят неравностите Несъответствията в заплащането на различните медицински специалности. Най-силно наценени са пътеките в кардиологията. След тях са няма такива, които да са прекалено добре платени, ако се сравняваме с Западна Европа, защото ние плащаме за същите и на същите цени лекарства за същата апаратура на същите цени, които в цяла Европа, при положение, че техните бюджети са в пъти по-големи за здравеопазване. И за тях е по-лесно да се подменят апаратурата, струва много по-малко процент от приходите. Но има такива пътеки, които са неврохирургите, разбира се, също. Има отделни, нека да не ме разбират вашите слушатели, погрешно пътеки в педиатрията, които много силно се увеличиха, без да има смисъл от това. Това са консервативни пътеки, които изискват повече професионализъм отколкото разходи за лечението. Разбира се, ако това помогне да върне педиатрите, нали, като специалисти в тази специалност, нямаме нищо против. А къде трябва да
1: се повишат?
0: Аз ще дам един пример с една процедура, която е хемодиализата. Години наред тя е на 140-180 лева, а пък това е масова процедура. А реалната себестоянис на тази процедура е на 250-300 лева. Много разговори водихме с а, доктор Маджаров и управата на Лекарския съюз и те са напълно наясно, че това е далеч под себестоеност. И с тях бяхме на едно мнение. Аз нямам за нямам пряк интерес от това нещо. Но много черо има добри химиодиализа. Да, не може. Имам прили, че нямам като химодиали, за да. нямам пряк интерес. Да. Просто е срамно да се плаща 140 лева за нещо, което е живото решаващо, живото спасяващо, когато то струва 250 лева. какъв интерес ще имат болниците да го поддържат? Естествено, ще гледа да го махнат, да го удосернат къде ще ли ко това хоро. Ето затова се борим за тези най-силно недофинансирани и наистина социално значими процедури и патеки да има достойно заплащане, да върнем специалистите в тях, да може да се подмене апаратурата. Има недостиг
1: да не на специалисти.
0: Много са малко ми да. Много И уролози също не са. Уролози са много малко, инфекционистите са много малко. В много от специалностите ме това е така, защото аз ви казах, една пневмония, ако се плащаше за 20-30 дена пред 300 лева, за какво да платиш? За лекарства ли, за антибиотици ли, за престой ли, на лекаря ли, на сестрата ли да платиш? при всички започнаха да отбягват тия специалности и болниците започнаха да не искат да ги работят. Трябва ли да се повиши здравната вноска? Отново остава същата 8%? По принцип трябва. Много е деликатна темата, отбягва се редовно от е, политиците и то с основание... Тяхно основание, разбира се, заради това, защото това може да им струва политическата кариера. А всеки, който се опита да вдигне здравната вноска, си това политическото бъдеще. Но ние не можем да се зараваме главата в Пясък. Трябва да си кажем съвсем ясно, българската здравна вноска от 8% не само като процент, но и като абсолютна стойност, е най-низката в Европа. Най-близката до нас е румънската, която е 10,9%. Айде да не сме като в Германия, която е 14%, а поне като Румъния да бъдем, с които сме горе-долу на един хал, така да се каже. В този смисъл, това е първата стъпка. Тези 2% ще дадат много голяма възможност. Може дали, да се подходи по много различни начини, освен директното увеличаване на здравната мноска, да се включи втори стъ да се включи доплащане, което доплащане да може да се компенсира от втори стълт здравноосигурителен. Официално който да
1: доплащане говорим. Да, да има тъй въпрос. Навсякъде
0: да. в Европа го има. В една Швейцария, която е най-богатата от всичките, има 15% доплащане на всички процедури с таван, разбира се, който е 2500 франк. Да. Е друга. И
1: постъпленията са други. Като... И
0: постъпленията са Финансов други. И въпреки това, а, разбира се, това доплащане не е задължително винаги да излиза от джоба на пациента. Ако той а, си има допълнителен фонд, в който да внася едни далеч по-малки суми, този фонд ще му покрие при необходимост нуждато от плащането в болниците. Може да се направят много други промени в събирането на здравните дноски, включително и през сегашния процент, 8%, да се намерят много повече при държавните служители. Трайно време е да започнат да внасят здравно осигуровки, да не говорим, че много от тях са с заплати, които са в хиляди, а някои в десетки хиляди лева. Необосновано е, неоправдано е, нечесно е дали, те да не внасят здравни вноски. А Позицията на правителството и на финансовите министри, да-да, те са държавни служители, ние им плащаме, то се едно и също дали ние ще им ги добавим към заплатите и те после ще ги се ги внесат. Не, не е все едно и също. Така хората, ако това стане и те си плащат, че получат чувството за справедливост, ще има истинска солидарност при внасянето на вноски.
1: Не е сигурно, че държавата за всички тези девет категории продължава да внася пълната осигуровка. Голям проблем от години.
0: Да. Ето това, между другото, е следващото нещо, което ще се изсветли, когато всеки си има партида, да. която може да бъде, като вашата партида да. може да бъде проверена в днес, дали сте си осигуровките или не. Така и тяхната ще може да бъде проверена и тогава ще се знае за кой колко осигуровки се внася от работодателя. Както ние внасяме определена сума и може да се провери в НОИ в НАП, така и за държавни служител ще може да се провери. А сега всичко е една. Обща сума, която се трансферира от Министерството на финансите към здравната каса, и никой не знае за кое е платен, как е платен. Ангажимента на държавата за плащането на осигуровките на осигуряването от нея лица, например, да. с да. деца, е пенсионери, деца, Пенсионери, учащи си. Не знам дали знаете, но сигурно знаете, че тази вноска дълги години беше половината. От, да, 2016 година, след много дебати, след много спорове, тръгнаха да увеличават, но как с 5% в течение на 10 години. Това трябва да приключи 20 година. Сега сме 23-та. Още не сме достигнали, ще чакаме. Нашето законодателно предложение беше още тази година да се получи пълно изравняване. В момента са на 85% от 1 януари трябваше да започнат, то нямаше и на кого да го предложи, нали, Нямаше парламент да се плащат процент На какво основание държавата при положение, нали че е поела този ангажимент, ще плаща по-низки. Това Буквално бърка в джоба на другите вносители на здравни осигуровки, работодателите и работници. Може да се разблокира, например, плащането на таксата при джипито. Знаете, че по закон тя е 1% от минималната работна заплата.
1: Трябва ли да се повиши таксата? Това също е много важна тема.
0: Трябва да се спази закона, а не да се излиза с министерски постановления на Министерския съвет, с които се замразява движението. Значи Министерския съвет замразява действието на един закон. Тоест който... тя сега
1: трябва да е поне 8 лева.
0: Ще седим и ще бъде заплатата. Да. Някой някога ще скочи и ще каже, ей, и пак ще бръкнат в а, джоба на пациентите. Добре, това също е верно. Но това ще регулира достъпа на пациентите до джипитата. Няма всеки защяло и нещало за едно мерене на кръвно да отиде до отнайом времето на джипито, което трябва пък да обслужи пациенти, които наистина имат нужда от лекарска грижа. Това е едното. Това ще добави някакъв ресурс към плащането на, на джипитата и ще повиши интереса към, те, към тези практики. И, разбира се, ще покрия и увеличените разходи, които имат и те, ли, когато извършват своята дейност. Имам няколко дребни на вид, като чили незначителни неща, които, ако ги умножи човек по броя случаи, може да получи доста сериозни пари, които могат да помогнат в финансирането на здравеопазването.
1: И последен въпрос искам да ви попитам. Много често се казвам и ресурса на Здравната каса не достига, защото се разкриват много нови лечебни заведения. Обаче не смятате ли вие, господин Грудев, че всъщност парите следват пациента?
0: Много благодаря за въпроса, защото това е основна наша тема и основна наша борба. Първо, срещу забраната за свободната стопанска инициатива, която ние сме дълбоко убедени, че на принципа на конкуренцията ще даде истинското качество в здравеопазването. И второ, сме против ограничаването на дейността на вече и съществуващите болности, т.е. спирането на техните възможности и намерение да увеличават своите легла или пък да разкриват нови дейности. Това спира прогреса в медицината. Има болници, които искат да внедрят нова апаратура на тази основа, да мина по високо ниво на компетентност, да извършват по-сложни и по-скъпи в това отношение операции. Това е нормално. Но това се възпрепятства. Както чухме, трябва да има разрешение на Министерския съвет. Не знайно защо той ли е най компетентният в това отношение. Трябва да имаме и махането на така наречените лимити. Защото това наистина ограничава правото на избор на пациента. Какво на практика се случва? Лимита се изчерпва нази болница, която е търсена от пациента, а тя е търсена, защото работи добре. Т.е. наказани са добре работещите. И свършва лимита и съответно принудително пренасочване на пациенти има към неработещите или зле работещите болници. Има причина за това, разбира се. Така че това няма да престанем да го борим, няма да престанем да се противопоставяме на тези опити, както и го правим редовно, макар и чрез съда. Когато ни се заплаща така наречената на лимитна дейност, ние се обръщаме към съда и слава богу в почти 100% от случаите болниците печелят, защото правото на пациента за свободен избор е нарушено с въвеждането на тези лимити.
1: Много ви благодаря.
0: Благодаря и аз.
1: Гост в този епизод беше Красимир Грудев, председател на Националното сдружение на частните болници в България.
0: Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.